0: Ich möchte ein Buch vorstellen, das habe ich schon vor langer Zeit rausgebracht. Ich habe es erneuert rausgebracht jetzt und auch erweitert um 50 Seiten. Es ist nicht nur mein Zeugnis, es ist auch ein Stück äh, deutscher Kirchengeschichte, Erweckungsgeschichte. Und äh, ganz besonders dient es dazu, dass wir zerbrochene Menschen, Menschen, die mit wirklichen Problemen im, im Leben fertig werden müssen, da kann man es gut weitergeben. Gefängnisse, Drogenabhängige, Alkoholiker, Obdachlose, psychisch Kranke. Und alle, die zu uns gekommen sind, haben das Buch mindestens einmal gelesen. Und als ich das rausgebracht habe, damals 1992, äh, ich habe überhaupt keinen Bock gehabt, noch ein Buch zu schreiben. Ne? Ach, noch so ein Buch. Es ne? gibt schon so viel Papier. Und ähm, Gott hat mich richtig gedrängt. Er hat mich so gedrängt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich mache das. Zwei Dinge sind passiert. Einmal wollte ich das ganze Kapitel über die Geistestaufe nicht da reinbringen. Ich dachte, wenn schon, dann soll es den ganzen Leib Christi erreichen und soll niemand offenden, also abstoßen. Und der Geist Gottes sagte zu mir, wenn du das Kapitel rauslässt, kannst du es gleich ganz vergessen. Also habe ich es reingebracht und so viele sind geistgetauft worden durch dieses Buch. Das andere war, ich hatte es kaum fertig und ich träumte davon, dieses Buch in Englisch zu übersetzen und der Geist Gottes sagte, nee, Russisch. Ich sage, was? Russisch? Was habe ich denn mit Russland zu tun? Und äh, ich bin dann zu meinem Verleger gegangen. Ich habe ihm gesagt, du weißt du, der Geist Gottes, äh, äh, ich will eigentlich Englisch, aber der Geist Gottes sagt andauernd Russisch. Dann sagt er so, ganz spontan, ich bezahle das alles, ich bezahle die Übersetzung, die ersten 10.000, mach dir mal keine Sorgen, lass uns das machen. Das ist ein gutes Investment. Also haben wir das in Russisch übersetzt und in Russland bin ich durch dieses Buch richtig bekannt. Ja, also richtig wie, also ich habe da Konferenzen gehabt, da sind die jungen Leute hinter mir hergelaufen, wie damals die Beatles, hinter dem, die Beatles-Fans hinter den Beatles, ne? <lacht> ähm, es erstaunliche Geschichten, ja? Also da ist ein Russe, der saß im Gefängnis in St. Petersburg und er war drogenabhängig und äh, ist da für mehrere Jahre eingebuchtet worden. Und er bekam dieses Buch und hat sich im Gefängnis bekehrt, musste noch zwei Jahre sitzen und er sagte, in diesen zwei Jahren hat mir dieses Buch geholfen zu überleben. Dann kam er raus und Gott hat ihn nach Dagestan geführt. Ihr wisst, wo das ist, ne? Die Deutschen nicht, aber ihr. <lacht> viele von euch wissen, wo das ist. Dann kam er nach Dagestan. Und in Dagestan hat er eine wirklich segensreiche Arbeit aufgebaut unter Drogenabhängigen, mehrere Rehabilitationszentren. Naja, und dann war ich, habe es heute Morgen schon erzählt, dann war ich in Stuttgart und habe auf dem... Geschäftsleute-Treffen gesprochen, nationale Konferenz hier in Deutschland. Und am Nachmittag sagt der Geist Gottes zu mir, ich soll einen Aufruf zur Bekehrung machen. Da dachte ich, das, die sind alle so fromm hier, warum muss ich das denn jetzt machen? <lacht> Hab dann einen Aufruf zur Bekehrung gemacht, so mit Leidenschaft und allem Möglichen. Ihr glaubt gar nicht, wie Gott manchmal wirkt, wie Gott manchmal handelt. Ich war in Uganda. In Uganda hat uns ein, ein afrikanischer Pastor gesagt, ich möchte, dass ihr da und da und da predigt. Naja, jetzt waren wir schon mal da. Und dann sind wir da lange hingefahren. Vorher noch in seiner Familie, alle Malaria krank, die sind dann geheilt worden. Und ich dachte, wo, wo geht das wohl hin? Und dann kamen wir irgendwann an einen Ort, da war gar nichts. Nur eine Wiese. Und dann packte er da so seine, seine Anlage raus und sagt, jetzt predigt mal. Und ich dachte, Hilfe, was ist denn das für ein Typ, ne? Ich war der Leiter der Truppe, hab dann delegiert. hab dann zu meinem Kollegen gesagt, predige du mal. Und der hat gepredigt. Und der hat sowas von gepredigt. Ich dachte, das sind 10.000 Leute. Der hat sowas von gepredigt. Ich dachte, jetzt, jetzt fehlt es nur noch, dass er gleich einen Aufruf macht. Ja, Und der macht den Aufruf. Ich dachte, Hilfe, das ist ein Tag, der sollte mal besser im Bett bleiben. Und er macht einen Aufruf. Und dann denke ich, na, was, was geht denn hier ab? Und dann war da so eine Holzhütte. Und dann kommt der erste schwarze Kopf dahinter vor. Der zweite schwarze Kopf kommt dahinter vor. Der dritte und der vierte und der fünfte. Und da waren fünf Leute, die haben das Evangelium gehört, haben sich versteckt dort und kamen nach vorne und haben ihr Leben Jesus gegeben. Ist krass, wie Gott manchmal wirkt. Ich war so beschämt. Und äh, da bei dieser Geschäftsleute, Konferenz, ja. Machen Aufruf für Bekehrung. Und ich denke, Mann, die sind doch alle dreimal wiedergeboren und gerettet. <lacht> ich habe das dann gemacht und dann kam auf einmal auch so von der Seite kam ein Ehepaar nach vorne. Mehrere Jahre heroinabhängig. Und haben ihr Leben Jesus gegeben und sind auf der Stelle frei geworden. Ah, so, ja. Frei geblieben bis zum heutigen Tag. Ich habe die dann lange nicht mehr gesehen. Dann bekam ich eine Einladung. Die haben mich am Flughafen abgeholt in Stuttgart. Ich habe die nicht mehr wiedererkannt. Die waren so verändert, innerlich und äußerlich. Er war mittlerweile Rechtsanwalt. Sie war Sozialarbeiterin, sie hatten ein Kind. Und erzählten mir, was Gott so alles in ihrem Leben getan hat, wie es weiterging und so weiter. Und äh, dann sagte sie, und, und ich empfinde Gott, will mich nach Dagestan bringen. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo das war. Sie hat mir das dann erklärt und dann habe ich gesagt, okay, wenn dein Mann damit einverstanden ist, dann geh doch nach Dagestan. Ja. Dann ging sie nach Dagestan, die Ehefrau, und traf diesen Russland. Zufällig trafen die sich. Und dann feierten die beiden heraus, die haben sich beide bei mir bekehrt. Dann hat der Russland gesagt, hör mal, kannst du den nicht mal nach Dagestan einladen? Dann bin ich nach Dagestan gegangen. Und äh, ich, ich war so fasziniert von diesem Land. Alles Moslems. Alles Moslems. Und ich bin dann in die Stadt gegangen, ich hörte dann immer, es ist so schwer mit den Moslems und so, und so weiter und so weiter. Und die hatten gerade einen Pastor da umgebracht, die Fundamentalisten da, die Radikalen. Und ich bin dann in die Stadt gegangen und ich kann euch sagen, ich bin sowas von lieb empfangen worden. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Innerhalb kürzester Zeit saß ich mit denen beim Tee. Ich bin nur noch in die Stadt gegangen. Immer wenn ich Zeit habe, bin ich in die Stadt gegangen, kriege ich umsonst Tee. Und dann haben die sehr schnell über ihren Glauben erzählt was sie glauben, ganz schnell, völlig unkompliziert. Wir Christen sind doch manchmal ein bisschen crazy, oder? Ja, ja. Meine Zeit, ehe wir da mal, mal was rauskriegen. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Naja, und bei denen ging das ganz anders. Und dann haben sie mich auch gefragt, ähm, glaubst du auch? Und da habe ich natürlich gesagt, ich glaube auch. Und die, ja, was glaubst du denn? Dann habe ich natürlich gesagt, an Jesus Christus. Oh, und dann wollten sie anfangen, mit mir zu diskutieren. Und das mag ich überhaupt nicht. Man kann doch nicht über Gott diskutieren, oder? Man kann nur Gottes Liebe demonstrieren, aber doch nicht diskutieren. Ja? Und dann habe ich gesagt, nee, diskutieren tun wir nicht. Äh, ich würde gerne über euch prophezeien. Dann haben die gesagt, bist du ein Wahrsager? <lacht> habe ich gesagt, sowas ähnliches. Ja? Und dann haben sich da auf dem Markt in einer Woche über 100 Leute bekehrt. Die Menschen waren so offen. Und ich dachte, Boah, wie, wie Gott das so gebraucht dann gab es da einen anderen Russen, einen, ähm, einen Grufti. Wisst ihr, was Gruftis sind? Ja, die sehen aus wie der Tod im Topf, lange Haare. Ja, wirklich. Und, ähm, und, und dieser Grufti in Moskau ging in eine, in eine weltliche Bücherei und fand mein Buch auf Russisch. Und er liest es durch und gibt sein Leben Jesus. Und jetzt ist er in Vladivostok. Und sie gründen überall in Russland christliche Rehabilitationszentren, eine Story nach der anderen. So, es ist ein wirklich gutes Tool. Dieses ist in Deutsch, nicht in Englisch. Es heißt zwar, help me, it's Ein gutes Tool, um weiterzugeben. Menschen mit der Liebe Gottes bekannt zu machen. So, wer das äh, umsonst haben möchte, kann das haben. Wer möchte das umsonst haben? Wer möchte das denn haben? Ladies first. Ladies first. Okay, Gott segne dich. Gut, worum geht's hier heute Abend? In Israel gab es eine Zeit von 400 Jahren geistlicher Dürre. Das war die Zeit, bevor Johannes der Täufer auftrat. So das Volk Gottes, erwählt, durch die Geschichte getragen, Propheten, Zeichen und Wunder alles Mögliche, Gott hatte sich erwiesen, dramatisch erwiesen. Und doch gab es dann diese Zeit von 400 Jahren geistlicher Dürre. Was heißt das? Es gab religiöses Leben, jüdisches, religiöses Leben. Die Menschen gingen zur Kirche, sie fasteten, sie hielten die Feiertage, Speisegebote, Gesetze, was weiß ich, was sie da alles fabriziert haben, was da alles so Sache war. Aber es gab kein lebendiges, frisches Wort von Gott in dieser Zeit. Es gab keine lebendige Prophetie, nichts Frisches von Gott. Ich weiß gar nicht, wie man das aushält. Und sie haben der Tradition gedient. Und wenn wir der Tradition dienen, nur der Tradition dienen, dann wird Asche übrig bleiben. Aber wenn wir dem lebendigen Gott dienen, dann wird das Feuer immer größer werden, Daniel. Da hast du recht. Ja, wenn wir dem lebendigen Gott wirklich dienen, dann wird das Feuer immer größer werden. Und dann eines Tages passierte etwas. Ja, eines Tages trat da ein Mann auf, der sah sehr verwegen aus wahrscheinlich. Lange Haare, Bart und äh, wahrscheinlich hingen doch so ein paar Heuschrecken in seinem Bart und Honig und all so ein Zeug. Ja, und der trat da auf einmal auf und der trat nicht in den Tempel auf, sondern öffentlich. Ich mag das, dass ihr letzte, nächste Woche auf die Straße geht. Die Gemeinde Jesu ist auf der Straße geboren worden und da gehört sie auch hin. Ich weiß gar nicht, was wir immer in unseren Versammlungsräumen machen. Die Keyboarder, Keyboarder werden nicht gerettet, die Notenständer werden nicht gerettet, der Teppich wird nicht gerettet, die Stühle werden nicht gerettet. Ich weiß gar nicht, was wir da machen. Die Gemeinde Jesu ist auf der Straße geboren worden und da gehört sie auch hin. Was haben wir eigentlich für ein Problem? Ja? Einmal im Jahr? Das ist viel zu wenig. Ja, wie, wie soll so eine Stadt erreicht werden mit dem Evangelium? Wie soll so eine Stadt erreicht werden? Wie soll sie erschüttert werden im Heiligen Geist? Boah, da müsst ihr euch ins Zeug legen. Und da trat dieser Mann auf damals. Verwegen. Und er predigte, tut Buße, kehrt um. Das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Und, und irgendetwas passierte. In der übernatürlichen Welt irgendetwas passierte. Und die Menschen kamen in Scharen man sagt, dass er etwa, dass Johannes der Täufer etwa eine Million Männer getauft hat mit seinen Jüngern. Der muss ausgesehen haben wie Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone zusammen. Ja? Also das ist schwere Arbeit. Und dann lesen wir, dass das Volk so voller Erwartung war, dass sie dachten, das ist der Messias. So voller Erwartung. Wir reden in unseren Tagen in Deutschland und auch in Europa, wir reden viel von Awakening Europe, wir reden viel von äh, Erweckung und wir haben, wir haben einen Haufen Begriffe, die in der Vergangenheit, auch bei den Pfingstlern in der Vergangenheit, wirklich gefüllt waren mit Leben. Azusa Street und alles, was daraus entstanden ist. Und wir haben heute diese Begriffe und sie sind wenig mit Leben erfüllt, ganz wenig. Auch Erweckung, was bedeutet eigentlich Erweckung? Und ich kann nicht das ganze Repertoire über Erweckung heute Abend predigen, aber einen Punkt möchte ich herausscheren: Die Menschen damals waren so voller Erwartung, sie dachten, das muss, das muss der Messias sein, das ist die Erweckung. Da prickelt es in karton ja, so sagen wir das im, im Sauerland, oder da brennt der Baum, sagen wir im Sauerland. Ne? Der hat gepredigt, der Johannes der Täufer, und er hat nicht nur gesagt, hey, kehrt um und Betet, dass es euch leid tut. Er hat gesagt, gesagt, rechtschaffene Früchte der Buße. Ja, wenn ihr gestohlen habt, gibt es zurück. Wenn ihr zwei Mäntel habt, gibt einen davon ab. Und so weiter. Ganz, ganz praktisch. Rechtschaffene Früchte der Buße. Und das Volk Gottes war so voller Erwartung. Und dann merkte das der Johannes der Täufer und sagte: Nein, 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 also stopp, 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 bevor ihr mich hier irgendwie falsch ehrt und krönt. Ich bin nicht der Messias. Aber er wird kommen. Ich bin nur sein Wegbereiter. Wir wissen, Johannes der Täufer war der Wegbereiter für Jesus. Also ich bin nur der Wegbereiter, aber er wird kommen. Er wird wirklich kommen. Und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Schuhriemen zubinde. Und der und dann hat er Jesus vorgestellt. Und er hat Jesus etwas anderes vorgestellt, wie wir das tun würden. Er hat ihn nicht so evangelikal vorgestellt, sondern er hat ihn so richtig pfingstlich vorgestellt. Ja, er hat gesagt, er wird kommen und er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Halleluja. Mit dem Heiligen Geist und Feuer. Ich weiß nicht, ob der überhaupt gewusst hat, wovon der redet. Ja, wenn man prophezeit, weiß man manchmal nicht, was man da so sagt. Ja, also das ist schon interessant, wenn man so im Prophetischen geht. Wisst ihr, ich stand mal in Lüdenscheid so an der, an der Kasse vom Supermarkt. Und dann sagt der Geist Gottes zu mir, bezahl die ganzen Sachen von der Frau, die vor dir ist. Ich habe nicht gewusst, wieso. Ich habe nur gewusst, der Geist Gottes möchte, dass ich die ganzen Sachen dieser Frau, und das war nicht wenig, eine ganze Ratte, dann habe ich zu der Frau gesagt, also äh, hören Sie mal, ich möchte Ihnen das alles bezahlen. Dann dreht sie sich so rum zu mir und sagt, was wollen Sie von mir? Ich sage, ich möchte das bezahlen. Ich habe das nicht nötig. Ja, und dann fing die ein riesiges Ding damit mir an. Hinter mir die Leute bezahlen sie doch mein Zeug, bezahlen sie. Das war oberpeinlich, aber diese Frau, ja, diese Frau hat mir so widerstanden. Ich habe das nicht nötig. Ich kann mein Zeug alleine bezahlen. Was wollen sie immer wieder dasselbe? Die Kassiererin, nun nehmen sie doch das endlich an, damit es hier weitergeht, ne? Oh Mann Mann, Mann. Dann, endlich habe ich ihr das dann bezahlt, mein Zeug bezahlt. Und dann wartete sie da mit ihrem Einkaufswagen und, und schaute mich so fast böse an. Ja? Eine Deutsche. Und dann kam sie wieder: Was wollen Sie von mir? Was wollen Sie? Ich sage: Ich möchte gar nichts. Ich bin Christ und Gott hat mir gesagt, ich soll Ihnen Ihr Zeug bezahlen. Sie sind doch total verrückt. Ja, Ich bin nicht verrückt, ich tue nur das, was Gott mir gesagt hat. Sie meinen, Gott hat zu Ihnen geredet? Ich sage, ja. Das ist ein Ding. Ich sage, darf ich mal mit Ihnen beten? Ja, hier? Ich sag ja. Sie ich sagt, ich bete aber nicht. Ich sage, nee, brauchen Sie nicht. Aber wenn ich Sie berühren darf, dann wäre... Sie wollen mich berühren? Das ist so ein Fun, das ist so ein Spaß, wenn du es mit echten Heiden zu tun hast. Ne? Die Christen, die, oh ja. Ich habe da mit der Frau gebetet, auch prophetisch gebetet. Die fing an zu weinen. Das ist ganz tief von Jesus berührt worden, hat mit mir das Übergabegebet gesprochen. Ha, dieser Johannes, der Täufer, der hat nicht gewusst, was er da macht. Der wird euch mit dem Heiligen Geist an Feuer taufen. Was ist denn das? Naja, und dann irgendwann kam Jesus, oder? Dann kam er. Als Jesus gezeugt wurde und Maria auch schw oder, oder Elisabeth auch schwanger war, da haben die beiden schwangeren Frauen sich ja besucht. Ne? Ihr kennt die Geschichte alle, oder? Die haben sich besucht und die eine hatte den gesalbten Herrn unter dem Herzen, die andere den gesalbten Propheten, Johannes den Täufer und die haben sich besucht und da passierte etwas. Eine Manifestation. Was denn? Der Johannes fing an zu hüpfen. Ja, der begegnete Jesus und dann fing der an zu hüpfen. So richtig, war richtig was los, Freude, der Missionswerk zur Freude war dazu sogar. Und dann fingen, dann fingen beide an zu prophezeien. Beide fingen an zu prophezeien. Und Maria prophezeite vieles, und Elisabeth auch, aber da war ein Satz, ein Satz, den sie prophezeite. Gott lässt die Reichen leer ausgehen und die Armen füllt er mit seinem Gut. Ich habe lange gedacht, das hat etwas wirklich mit Armut zu tun und mit Reichtum zu tun. Und ähm, es mag auch so sein, äh, aber es gibt einen ein Reichtum, der Erweckung verhindert. Wenn wir über Erweckung nachdenken, es gibt einen Reichtum, der Erweckung verhindert. Und zwar ist es der Reichtum, alles schon erlebt zu haben. Alles schon gehört zu haben. Alles schon mitgemacht zu haben. Wir, wir haben uns so daran gewöhnt an die Wundersachen Gottes. Wir haben uns so daran gewöhnt an die Gegenwart Gottes. Wir haben uns so daran gewöhnt, wir sind so satt geworden. Absolut satt und merken gar nicht, dass wir in unserer Sattheit so verloren sind. Wir merken gar nicht, dass wir in unserer Sattheit kaum etwas bewegen. Schaut mal, wir leben in Deutschland. Ich bin hier geboren nach dem Krieg. In Deutschland leben 82 Millionen Menschen. Von diesen 82 Millionen Menschen sind nur 2% wiedergeboren. Ich habe das mal einer Gruppe von Chinesen erzählt, als sie bei uns auf dem Gebetsberg waren. Da haben die einen Schock gekriegt. Da, da riefen die spontan aus, dann ist Deutschland ja Missionsland. Da müssen wir ja Missionare nach Deutschland schicken. Ja, es ist bitter nötig, oder? Es ist bitter nötig. Und, und manchmal rechnen wir uns so reich und wir denken, wir haben alles und wir, wir brauchen nichts. Und der Prediger hat schon über uns gebetet und der Prediger hat schon über uns prophezeit und der hat schon bei uns gepredigt und, und, und wir wissen alles und merken gar nicht, dass wir, dass wir so ein Reichtum haben, der der Erweckung wirklich im Weg steht. Ein Kennzeichen für Erweckung ist, Daniel, das ist heute Abend mehrfach äh, ausgesprochen, ein Kennzeichen für Erweckung ist Hunger. Was ist Hunger? Keiner von uns weiß das vielleicht wirklich. Ich besuche verschiedenste Bereiche, verschiedenste Länder in dieser Welt, da hat man Hunger. Da wissen die, 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 die Familien nicht, wie sie morgen überleben sollen. Ich habe das also wirklich gesehen. Wir in Deutschland, wir, wir, wir jammern manchmal auf ganz hohem Niveau. Sind unzufrieden auf ganz hohem Niveau. Wir sollten alle dankbar sein, dass wir hier leben. Anyway, geistlicher Hunger. Was ist geistlicher Hunger? Was, was bedeutet das? Wie, 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 wie kann man das... Ja, wie kann man das was in, in der Bibel gibt es so eine Geschichte. Jesus ist mittlerweile unterwegs in der Salbung. Und dann lesen wir von dieser blutflüssigen Frau und wir lesen oft dieses Wunder und sind begeistert, dass Jesus sie von ihrem Blutfluss geheilt hat. Aber die ganze Geschichte dahinter, wie das entstanden ist, da war eine Entschlossenheit, da so etwas von Gott zu bekommen. Ich habe heute Morgen ein, ein Foto bekommen aus der Mongolei, wir sind in der Mongolei, wir sind da sehr, sehr stark unterwegs ich habe heute Morgen ein Foto aus der Mongolei bekommen. Da schrieb unsere Mitarbeiterin, unsere Leiterin, die Frau neben mir hatte 18 Jahre Blutfluss. 18 Jahre. Und auf der letzten Konferenz vor einigen Monaten, wo ich in der Mongolei war, wurde sie geheilt. Wirklich geheilt. Gott hat sich nicht geändert. Und da war diese blutflüssige Frau, Jesus war mittlerweile unterwegs, und sie hörte, Jesus kommt in ihre Stadt. So was war passiert. Sie ist krank geworden, sie ist zu den Ärzten gegangen, sie hat ihr Geld ausgegeben für Heilung. Sie ist dabei arm geworden, sie ist dabei noch kränker geworden. Äh, sie, sie lebte auf der Schattenseite der Gesellschaft, war isoliert und wenn jemand in ihre Nähe kam, dann musste sie rufen, unrein, unrein. Das ja, ist kein angenehmes Leben. Aber dann hörte sie auf einmal, Jesus ist in ihrer Stadt. Und dann musste sie mehrere, mehrere Berge, ja, mehrere Berge oder Mauern überspringen. Sie sprach zu sich selbst, wenn ich nur den Saum seines Gewandes anrühre, dann werde ich gesund. Okay, das ist so ein frommer Satz, das kann so ein frommer Satz sein, das kann ein frommer Wunsch sein, aber für sie war das eine wirkliche eine heftige Realität. Sie durfte sich nicht zu einer Menschenmenge halten. Das ging nicht. Unrein, unrein, gleich wie Aussatz. Eine Frau in der jüdischen Kultur würde das eh nicht tun, sich in eine Masse drängen und einen Mann berühren. Versteht ihr? Aber sie spürte da, oder sie wusste, Jesus ist in der Stadt. Wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich gesund. Das heißt, sie hat mehrere Mauern überwunden und hat dann wirklich das bekommen, was sie brauchte, nämlich eine komplette Heilung. Amen. Und wir denken manchmal, das kommt uns alles so zugeflogen. Na, wenn Gott mich heilen will, dann soll er mich heilen. Wenn ich Geist getauft werden soll, dann soll er mich Geist taufen. So, wer will das Buch haben? Ja, ich. Alle haben sich gemeldet. Ja, aber keiner hat was dafür getan. Versteht ihr? Das ist so ein passiver Glaube. Und der Glaube an Jesus, wie die Schrift sagt, ist alles andere als passiv. Diese Frau wollte, was sie wollte, was sie wollte, was sie wollte und sie war entschlossen, alles dafür zu tun. Es gab einen anderen Mann, völlig andere Geschichte. Ja, Ein Mann, der Karriere gemacht hatte, der eine Familie hatte, der, der genug Geld hatte und der merkte eines Tages, das, was, was, was ich da mein Leben nenne, das ist eigentlich kein Leben, ich habe Sehnsucht nach etwas anderem. Und dann hörte dieser Mann auch, Jesus kommt in seine Stadt, nämlich Jericho. Ja? Und dann lesen wir etwas ganz Besonderes, etwas wirklich, ein erwecklicher Begriff. Er begehrte Jesus zu sehen. Wenn du etwas begehrst, boah, da machst du alles für, stimmt's? Oh, wenn du diese Frau da begehrst zum Heiraten, boah, da machst du die verrücktesten Sachen, stimmt's? Mit der sitzt du im Auto bis morgens 4 Uhr. Um 6 Uhr musst du anfangen zu arbeiten, stimmt's? Ja, ja, ja. Und die Zeit vergeht wie nichts, Wenn du etwas begehrst, wenn du ein neues Auto begehrst, wenn du ein Haus begehrst, wenn du etwas begehrst, da machst du ziemlich viel für. Da machst du sogar Schulden für. Das ist ganz krass, was wir so alles machen, wenn wir etwas begehren. Und dieser Mann, er begehrte, Jesus zu sehen. Naja, jetzt war er nicht besonders groß. Klein von Gestalt, sagt die Bibel. Und dann kommt er da hin und, und dann, naja, so, wenn er deutscher Christ gewesen wäre, hätte er gesagt: Oh, schon alles voll. <lacht> <lacht> ich ich habe einen Freund gehabt im Schwarzwald, der ist schon verstorben. Und ähm, der, der kam von der Bibelschule in den Schwarzwald. Man hat in, in so einem kleinen Kaff, hat er eine Gemeinde übernommen. Und der war so hungrig nach Jesus. Und dann hörte er eines Tages, dass in Karlsruhe, dass Dr. John der damals die größte Gemeinde der Welt hatte, dass der dort predigen sollte. So und dann hat er sich aufgemacht. Und er wollte diesen großen Mann Gottes sehen, denn dieser Mann da hatte die Pläne, aus dieser kleinen Gemeinde eine große Gemeinde zu machen. Und dann kam er in die Halle und er kam gar nicht rein, weil er war überfüllt. Dann hat er sich gedacht: Na wartet mal, ihr lieben Ordner. Und irgendwann war er drin. Ja. Und dann ist er so unter den Stühlen hergekrochen. <lacht> Denn er war nicht zufrieden, damit ganz hinten zu sitzen. Ich war nie in meinem Leben zufrieden, damit ganz hinten zu sitzen. Nie. Ich wusste, vorne spielt die Musik. Immer. Vorne ist immer die Musik. Und der Mann kroch nach vorne. Und dann tauchte er da vorne auf, vor den Augen eines großen Ordners. <lacht> Und dieser Ordner fing an, naja, guckte nicht ganz so freundlich mehr und wollte den Mann gerade so nach hinten bringen. Und dann kommt der Dr. Joe aus der Tür und sagt, lass den Mann da vorne sitzen, den habe ich im Gebet gesehen. Und nach der Versammlung möchte ich mit ihm in sein Dorf fahren oder woher er auch immer kommt. Ich habe etwas zu sagen. Ja, wenn du, ich meine, wenn du wirklich was willst, dann wirst du was dafür tun oder? Und die sind dann zusammen in sein Dorf gefahren, da hat der, der John Gichu hat über ihm prophezeit und alles mögliche und, und dieser kleine deutsche Pastor sagte, oh, das bin ich gar nicht, das bin ich gar nicht, Hilfe, da bin ich doch viel zu dumm für. Ja, und der John Gitcho hat gesagt, wenn du es nicht nimmst, gebe ich es jemand anderem. Dann hat das Gott sei Dank genommen und vieles ist geworden, Gott sei Dank. Er begehrte, er begehrte Jesus zu sehen. Begehrst du wirklich Jesus zu sehen oder begehrst du nur einen schönen Gottesdienst zu haben? Oder begehrst du nur Teil einer, einer religiös-christlich-religiös-kulturellen Gemeinschaft oder eines Vereins zu sein? Begehrst du wirklich Jesus zu sehen? Ich sage dir, wenn du Jesus siehst, wie er wirklich ist, es wird dein Leben verändern. Es wird dein Leben revolutionieren. Ich wollte von Jesus nie etwas wissen. Ich wollte nie was von Jesus wissen. Ich habe das ganze Christentum so satt gehabt bis hierhin. Warum habe ich satt gehabt? Weil ich sah, die Christen sonntags lebten sie so und montags bis samstags lebten sie völlig anders. Man nennt das Heuchelei. Ja? Und meine Eltern waren gute Christen. Die haben versucht, mich zu einem Christen zu erziehen. Ich fand das aber alles wirklich sowas von tote Hose. Entschuldigt mal, wenn ich das so sage. Ich fand das alles so tote Hose. Ich dachte, diese Gruppe von Menschen in der Gesellschaft hat doch überhaupt nichts mehr zu bringen. Und dann habe ich mit 14 Jahren wahrscheinlich mein erstes Gebet gesprochen. Mein erstes richtiges Gebet. Ich habe gebetet, Gott, wenn es dich wirklich gibt, catch me if you can, das war's. Ja, das war's. Und dann habe ich ein Leben geführt, zehn Jahre ohne Kirche, zehn Jahre ohne Gott, zehn Jahre ohne einem wirklich echten Christen zu begegnen in Deutschland und in Europa. Einmal bin ich nachts in Hamburg auf der Reeperbahn aus einer Disco gekommen. Und dann lief ich so einer Gruppe von Heilsarmeeleuten in die Arme. Die schrappten da auf so einer billigen Klampfe, welch ein Freund ist unser Jesus. Um zwei Uhr nachts und ich dachte Hilfe und nichts, wir weggerannt. Das war das einzige Mal. Aber Gott hat mich erwischt. Nach über zehn Jahren hat Gott mich erwischt auf einer Drogenparty. Aber wie, richtig heftig, richtig krass, dass mir Hören und Sehen verging. Ich habe so eine tiefe Erfahrung mit Gott gemacht. Es hat mein Leben von einem Moment auf den anderen verändert. Ihr Lieben, ich, ich bin nicht der Freund von, von, von diesen ganzen Theologien und Theorien und Philosophien in der Gemeinde Jesu. Das braucht Zeit, das braucht Geduld. Auf und ab, auf und ab, ab und auf. Und dann Einbrüche und Zusammenbrüche und wieder Neubekehrung. 26 Mal Hilfe. Ja, also, mein Gott handelt radikal, gründlich und schnell. Ja. Er hat an einem Tag 120.000 Menschen in die Buße geführt, durch einen Propheten, Nineveh. Da gab es diesen besessenen Gerasena, der war sowas von besessen, der war sowas von gebunden, der war sowas von versklavt und geknechtet, der war sowas von gewalttätig, dass man ihn in Ketten legen musste und hat ihn dann in eine Höhle gepackt vor den Toren der Stadt und morgens wachte dieser Mann noch so auf und am Abend war er schon Großstadtmissionar. Denn Jesus ist ihm begegnet und innerhalb kürzester Zeit fielen die Ketten, fuhren die Dämonen aus, saß er vernünftig redend und bekleidet da. Die Leute waren alle erstaunt. Dann sagte der Mann, ich will dir folgen. Jesus sagte, nö, geh mal nach Hause, geh in das Gebiet der zehn Städte und verkündige, was der Herr Großes an dir getan hat. Jesus zu begehen, begegnen ist wunderbar, aber auch gefährlich. Es verändert alles. Gott ist nicht mit deiner Religiosität zufrieden. Wir können Gott nicht mit Religion befriedigen. Wir können Gott nur mit radikaler Nachfolge befriedigen und ehren. Das ist wahre Anbetung. Wahre Anbetung ist für mich nicht Lieder singen. Das ist auch fein. Wahre Anbetung ist, wenn wir Gott mit unserem ganzen Leben ehren, wenn wir ihm dienen mit unserem ganzen Leben, mit unseren Gedanken, mit unserem Reden, mit unseren Handeln, mit unseren Augen, mit unseren Gefühlen, mit allem, was wir sind und haben. Das ist wahre Anbetung. So, da war dieser Mann und er begehrte Jesus zu sehen und konnte nicht, ist also nicht zurückgegangen, zurückgewichen, nein, nach vorne und dann rauf auf den Baum. Dann hing der da oben, ne? den jeder kannte. Ja? Und die Leute haben gedacht, ach du Schande, jetzt ist er verrückt geworden, jetzt ist er durchgeknallt. Das ist, das ist die Quittung von Gott. Ja? Die Quittung von Gott, dass er uns bezogen, betrogen hat, er war Taxkollektor und sowas. Und da hing der da oben im Baum und er begehrte Jesus zu sehen. Und dann kommt Jesus und bleibt unter dem Baum stehen und spricht ihn mit Namen an Zachäus, steig eilend herab. Nicht langsam. Nächste Woche komme ich bei dir zu Besuch. Ja, steig eilend herab. Heute will ich in deinem Hause einkehren. Und der Zachäus tschuf, runter vom Baum, rennt nach Hause. Frau, ich krieg Besuch, dieser Jesus kommt und dann die ganzen Jünger, die werden alle kommen. Und die Frau erzählt, hör auf, ich habe dir gesagt, du wirst niemand mehr unangemeldet bringen. Das wirst du mit mir, das hast du mir versprochen, das wirst du nicht mehr tun. Und dann sagt er, ich, der hat sich selbst eingeladen. Und dann erleben wir eine echte Bekehrung. Dann erleben wir eine echte Bekehrung, eine echte Umkehr. Ja, dann sagt der nicht, äh, ach, von heute an möchte ich äh, immer in die Synagoge gehen. Und von heute an werde ich immer meinen Zehnten geben. Und ich werde die Feiertage halten und ich werde fasten. und äh, Nicht sowas, sondern erleben wir eine echte Umkehr. Die Hälfte seiner Güter, ja, die gebe ich den Armen. Und wenn ich betrogen habe, gebe ich es vielfältig zurück. Am Ende blieb nichts übrig. Das war eine echte Bekehrung. Es gibt einen anderen Mann, der war blind geboren. Wisst ihr, was das, was das ist? Blind geboren. Als ich das erste Mal in die Mongolei ging, da habe ich einen Mann getroffen, der, der ist ohne Pupillen geboren worden. Der kannte Jesus nicht. Das war ein richtiger Heide. Ja, das war ein Buddhist. Und wir beten da auf dem Schwarzmarkt an. Da beten wir gerne an, auf dem Schwarzmarkt. Wir beten auch gerne auf der Müllkippe an und wir beten auch gerne in Gefängnissen an und an so wunderbaren Orten. Und dann beten wir da auf dem Schwarzmarkt an und die Kraft Gottes kommt über diesen Mann und er wird in einem Augenblick sehend. Dieser Mann wusste noch nicht einmal, wie alt er war. Er wusste nur eins, vorher war er blind und jetzt kann er sehen. Und dann kam er und mit einer Übersetzerin hat er dann da auf dem Schwarzmarkt erzählt, was ihm passiert ist. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du denn, wer dich gesund gemacht hat? Er sagt, nein. Dann habe ich ihm von Jesus erzählt und dann hat er sich bekehrt. Am nächsten Tag, es gab noch keine Gemeinde in der Mongolei. Am nächsten Tag kamen ganze Dörfer an und wollten Dr. Jesus sehen. Wirklich. Wirklich. Da war so eine Erweckung auf einmal, die wollten Dr. Die wollten Jesus sehen und haben dann gefragt, ist es möglich, wir haben, wir haben so viele Kranke, wir haben keine Ärzte, wir haben kein Geld. Die Krankenhäuser, da geht man zum Sterben rein, aber nicht um gesund zu werden. Ist es möglich, Dr. Jesus zu sehen? Ja, und die haben Dr. Jesus kennengelernt. Befreiung, Heilung, Bekehrung und noch und noch. Das war die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu in der Mongolei. Heute gibt es allein in der Hauptstadt über 400 Gemeinden und dann Gemeinden über das ganze Land und viele haben wir gegründet. Gott, wenn du mit Jesus wirklich gehst, dann wird es um mehr gehen, als dass du nur existierst. Dann geht es um mehr als einfach nur zu überleben. Dann geht es um mehr als einfach nur, Jesus ist dazu da, dass er meinen Problemen dient. Ja, dass er mir hilft, meine Schulden zu bezahlen, dass er mir hilft, klar mit meinem Ehemann zu kommen, dass er mir hilft, klar zu kommen mit meinen ungläubigen Kindern, dass er mir hilft, klar zu kommen auf meine Arbeit oder wenn ich keine Arbeit hätte, dann kriege ich vielleicht eine Arbeit. Das ist ein, viel zu, das ist ein total verkürztes Evangelium. Es ist nicht das Evangelium vom Reich Gottes. Naja, und da war dieser blind geborene Mann und ich liebe diese Geschichte und der fängt an zu schreien. Jesus, du Sohn Gottes, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Vielleicht waren da nur Deutsche um ihn herum, die haben auf alle Fälle geschrien, ruhig hier, hier, hier schreit man nicht in der Kirche. <lacht> oh Mann. Als ich, meine erst, als ich die erste Pfingstgemeinde kennenlernte, war ich geschockt. Und fasziniert zugleich. Geschockt, weil die so laut waren und fasziniert, weil er so viel Jesus war. Will ich nie vergessen. Hat mir geholfen zu überleben. Der schreit: Jesus, erbarme dich. Und die, bist du ruhig hier? Und dann schreit er umso lauter. Und die, die haben wirklich versucht, lauter Wasser auf sein Feuer, auf sein Begehren zu gießen. Er hat sich nicht einschüchtern lassen. Und dann auf einmal bringt ihn her. Jetzt dreht sich das Ganze. Hey, hast du gehört? Du sollst zu ihm kommen. Auf einmal waren sie alle mit ihm. ne? Oh Mann, Volk Gottes. Yeah, yeah, yeah. Und dann kommt er zu Jesus und Jesus sagt zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Ah, oh, ah, oh, könnte dein Ministry team für mich beten? Hat er nicht gesagt, wir sind manchmal so religiös. Der hat klipp und klar gesagt, ich will sehend werden, Fertig. Ja, Lass uns die Sachen nicht kompliziert machen. Ich will sehend werden. Und er sagt, die geschehen nach deinem Glauben. Zack, und er war geheilt. So einfach ist die Geschichte. Das Leben mit Jesus ist einfach. Was ich sage hier heute Abend, wenn du geistlich hungrig bist, bist du erweckt. Ich habe eine Frau, nachdem ich... Viel, viel Erweckung erlebt habe auf der Drogenszene, viele Bekehrungen, irgendwann haben wir uns mit den Gemeinden auseinandersetzen müssen und dann bin ich in eine Gemeinde gekommen und dann haben wir so erzählt, Geist getauft, Beine rausgewachsen, Kranke geheilt, Dämonen ausgefahren und ich merkte irgendwie, die ganze Atmosphäre veränderte sich in der Gemeinde, wir wurden angeguckt, als wenn wir direkt aus der Hölle gekommen wären, ja, und dann so also eine Frau sagte so, wie lange bist du denn gläubig eigentlich? Hm, hab ich noch nie gehört, die Frage. Und dann habe ich so ausgerechnet zwei Jahre. Ach, dann bist du so junggläubig. Ja, als ich so junggläubig war, oh, da hat man Feuer gebrannt. Aber dann, wenn man so länger mit dem Herrn geht. <lacht> sie, wenn man dann so länger mit dem Herrn geht. Ich dachte, was ist denn dann, wenn man so lange mit dem Herrn geht? Ne? Sagt so, dann brennt das Feuer immer mehr runter. Und ich dachte, huh? das ist ein komischer Christ hier. Ich entscheide mich dafür, dass mein Feuer immer größer wird. In meiner Bibel steht nicht, dass das Feuer immer kleiner wird, sondern das Feuer soll immer größer werden, immer größer werden, immer größer werden. Ich habe damals gedacht, ich habe keinen Bock, aus der Hölle gerettet zu werden und als glimmender Docht im Reich Gottes zu enden. Ja, ich meine, Gott hat Gnade mit glimmenden Dochts, aber das war nicht unbedingt in dem Moment meine Perspektive. Ja, kein Bock, als glimmender Docht irgendwo vor mich hinzustinken und hinzudümpeln. Ich habe innerlich gesagt, nee, machen wir nicht. Geistlicher Hunger ich gehe mal ein bisschen in unsere Gegenwart. Was ist eigentlich los mit Deutschland? Sind die Menschen hungrig in Deutschland? Ist das Volk Gottes hungrig in Deutschland? Jein? Jein? Wir hatten, äh, vor zwei Jahren hatten wir Awakening in, im Nürnberger Stadion, habt ihr von gehört? Awakening Europe. Und äh, ich habe der Sonntagmorgens gepredigt, wir hatten 25.000 meistens junge Leute. Und wir hatten so eine, eine Auflage in dem Stadion, wir durften den, den, den Rasen nicht betreten. Denn 14 Tage später fing dann die Bundesliga-Saison an und die haben uns dann gesagt, wenn ihr den Rasen kaputt macht, müsst ihr 200.000 Euro Strafe zahlen. Das heißt, kein Aufruf. Naja, Sonntagmorgens war ich dann dran und habe dann gepredigt. Naja, und plötzlich springt eine Frau direkt gegenüber vom, vom, von der Bühne, weit gegenüber, springt über den Zaun und rennt über die Wiese. Ich dachte, Hilfe. Jetzt geht's los. Und dann sage ich schon links und rechts, aber die Ordner waren fit, <lacht> haben das verhindert, Gott sei Dank, sonst wäre ich arm geworden. Aber diese Frau rannte. Es war brütend heiß an dem Morgen, das Fernseh voll auf sie gerichtet, 50.000 Augen auf sie gerichtet, rannte die über die ganze Wiese und die Ordner hinterher. <lacht> Ja, na, irgendwann kam sie vorne an und dann, boom, dann knallte die so unter dem Heiligen Geist auf den Boden und lag da für Stunden. Wir haben sie ein bisschen dann in den Schatten getragen, weil es war so heiß. Und ich habe gedacht, was in aller Welt ist denn in diese Frau gefahren, dass die da vor aller Welt da über die Wiese rennt. Und dann später habe ich mit ihr gesprochen und sie kam an dem Morgen in das Stadion und sagte: Gott, in meinem Leben muss ich was ändern. Und zwar heute. Heute ist deine Chance, Gott. Ich brauche eine wirklich echte Begegnung von dir. Ich habe keinen Bock mehr auf Krampf. Ich habe keinen Bock mehr auf Mühe geben und Mühe geben und immer wieder neu bekehren und dies und das. Es, es, es muss mehr geben als das. Es muss einen Durchbruch geben. Ich, hab, ich bin es leid, immer wieder neu aufzubrechen und aufzubrechen und aufzubrechen. Und, aufzubrechen und dann breche ich wieder zusammen. Gott, ich möchte, ich möchte durchbrechen zu deinem Vaterherzen. Und dann war sie da in der Anbetung. Und dann fing ich an zu predigen. Und Gott sagt, jetzt. Und sie sagte, was jetzt? Wir spring über die Reling und renn zur Bühne. Du willst doch durchbrechen. Ja, das, hat, das hat er ihr gesagt. Und dann rannte die da los. Ja, dann rannte die da los. Und, und an dem Morgen hat die körperliche Heilung, seelische Heilung, Berufung, Geist getauft, die ist sowas in der Gegenwart Gottes gebadet worden, das war einfach nur herrlich. Und ich dachte, was ist das, was bedeutet das? Und der Geist Gottes sagte zu mir, da gibt es Menschen in Deutschland, die sind hungrig. Die sind nicht mehr zufrieden mit dem, mit dem Üblichen. Das Übliche hilft uns nicht. Ja, dass du einen schönen Job hast, dass du zur Kirche gehst, dass du deinen Zehnten gibst, dass du deinen Pastor bei guter Laune hältst oder was weiß ich auch immer. Ja, irgendein Missionsprojekt unterstützt und so weiter und so weiter. Das, das, das hilft uns alle nicht. Dadurch wird Deutschland nicht vorwärts kommen. Dadurch wird Deutschland nicht gerettet werden. Deutschland wird gerettet werden durch Menschen, die hungrig sind, die radikal sind für Gott, die aufs Ganze gehen. Die aufs Ganze gehen. Naja, das fand ich cool. Fing ich an zu beten. Gott, die Hungrigen. Dann hatten wir eine Konferenz in Österreich. Ja, in Österreich geht richtig was ab. Ja, in den 90er Jahren, das war so Deutschland, dann Anfang des Jahrtausends, das war mehr so die Schweiz. Und, und jetzt ist äh, Österreich führend. In Österreich geht richtig die Post ab. Ich habe keine Zeit, euch da in alles reinzubringen. Wir haben ein Zentrum in Wien. Und wir hatten eine Konferenz organisiert Ende letzten Jahres. Und da haben wir einen jungen Mann, der war noch nie in einer christlichen Konferenz. Er hat noch nie eine christliche Konferenz mitgemacht. So, den haben wir dann gefragt, ob er uns hilft, die Konferenz als Ordner, so irgendwie. Ja, und dann fingen wir, fingen wir an zu beten. Unsere Leute in Wien fingen an zu beten. Gott schickt die Hungrigen. Ja, Gott schickt die Hungrigen. Und er auch. Boah, ja, Gott schickt die Hungrigen. Naja, und dann kam die Konferenz. Und dann am Samstagabend rannten die Österreicher, also wirklich, wie von der Tarantel gestochen, ja. rannten die alle nach vorne, die sprangen über die Stühle. Und äh, unser armer Ordner hier, ja, der, der versuchte das zu handeln, nichts ging mehr. Und der Geist Gottes hat geheilt, ne? Menschen gerettet worden, fast alle lagen am Boden da irgendwo. Und dann haben wir das ausgewertet, die Konferenz. Und dann, dann sagt er, Mann, und ich war verantwortlich als Ordner. Und aber am Samstagabend, da, da ging nichts mehr. Die haben mich einfach überrannt. Die, die haben mich gar nicht mehr ernst genommen. Ich sollte doch Ordner sein. Und die sind über mich drüber. Und, und dann habe ich mich so geärgert, dass die. Dass ich, das sind die Christen. Und dann auf einmal sagt er: Und dann habe ich mich erinnert. Dann habe ich mich erinnert, was hast du denn gebetet? Schick die Hungrigen. Das war ein neuer Christ, ne? Schick die Hungrigen. Ja, ein Hungriger, der kümmert sich nicht um Ordner. Der kümmert sich nicht um Ordner. Ein Hungriger kümmert sich nicht um die Sitzstruktur, ein Hungriger kümmert sich nicht um, dass alles schön ordentlich zugeht. Ein Hungriger, der, der, rennt, der überrennt alles. Ehrlich. Anfang des Jahres war ich dann auf der Mehrkonferenz. Habt ihr davon gehört, die Mehrkonferenz in Augsburg? Ja, und die Halle war hoffnungslos überfüllt, 10.000 Leute in der Halle. Und man sagte mir, bitte mach keinen Aufruf, da kriegen wir Schwierigkeiten mit den mit dem Saalmanagement Saal hier und so, wir dürfen das nicht machen. Also versuche irgendwie anders da zu, zu Ende zu kommen, als mit dem Aufruf. Und ich dachte, Hilfe, ich mache so gerne einen Aufruf. Ja, was nützt es euch, wenn ihr einen Haufen Zeug hört und ihr bekommt noch nicht mal die Chance zu reagieren? Ist das nicht unbarmherzig? Ja, ist doch wahr. Und dann dachte ich, Mann, wie, wie, wie mache ich das ganze Ding denn da zu Ende? Und dann gab es so eine Messehalle und wir hatten auch so einen Infostand an in der Messehalle. Wir hatten da vier oder fünf Leute aus Lüdenscheid. Und dann habe ich gesagt, Leute, wenn ihr prophetisches Gebet haben möchtet oder so etwas, dann geht ihr einfach in die Messehalle, da haben wir so einen Stand. Ja, und dann war das zu Ende da. Und ich hatte ein Fernsehinterview auch bei uns am, am Messestand. Und ich wollte dann da hingehen und ich denke, was ist denn heute in der Messehalle los? Ja, hunderte von Leuten in der Messehalle. Und ich fand dann heraus, die rannten alle zu unserem Stand. Alle, alle, Hunderte. Ich kam da an, unsere so Leute sagten, was hast du gemacht? Was, was hast du gemacht? Und dann, dann haben die fünf Stunden nonstop, fünf Stunden nonstop mit denen gebetet. Viele Katholiken. Gerettet, geheilt. Befreit, Geist getauft, zu Boden gefahren. Nach fünf Stunden kam ich dahin. Wollte man nach dem Rechten gucken. Da kam, da kam so eine Frau an. Ich, ich, ich habe so lange jetzt gewartet, kann ich kann noch Gebet empfangen und an unserer Mitarbeiterin sagte: Kann ich eine Viertelstunde Pause haben? Ja, aber dann bin ich dran, wa? warum erzähle ich euch das? Da ist ein Hunger, da ist ein Hunger im Land, im Volk Gottes. Die wollen mehr. Die wollen wirklich die Gegenwart Gottes erfahren. Die wollen wirklich Gott erfahren, Gott erleben. Die verändernde Kraft Gottes. Amen. Amen. Die verändernde Gegenwart Gottes. Hei, ja ja. hi. wenn das geschieht. Boah, ich war in der Konferenz, bin eingeladen worden in die Vereinigten Staaten. Und da waren so 800 Pastoren und die kleinste Gemeinde, die da vertreten waren, das war eine Gemeinde mit 800 Leuten. Die anderen waren alle größer ein paar Tausend. Ich war da eingeladen und äh, Bill Johnson von Redding war da, ich kannte ihn nicht und ich war eingeladen als Redner da und dann habe ich den, den Randy Clark, der hat das da organisiert. Ich habe ihn dann gefragt, wer, wer eröffnet denn diese Veranstaltung? Und dann sagte er, Heidi. Ja, Heidi aus der Schweiz? <lacht> nee, sagte Heidi aus Mosambik. Das wusste ich auch nicht, dass es eine Heidi in Mosambik gibt, ne? Eine schwarze Heidi, habe ich mir vorgestellt. Aber Heidi in Mosambik war nicht schwarz, sondern weiß und blond und blaue Augen, geboren in Kalifornien. Und die sollte den Abend eröffnen. Ich habe nie was von dieser Frau gehört. Und die kam und kam nicht. Haben wir noch ein Lied gesungen, noch ein Lied, wie das so ist. Ne? Haben wir so seine Tricks, noch ein Lied gesungen. Und endlich kam die. Ja, Die kam auf allen Vieren auf die Bühne die war sowas von betrunken im Heiligen Geist, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und dann stellte ich fest, die ist schon im Flugzeug so betrunken im Heiligen Geist gewesen, dass man sie im Rollstuhl aus dem Flieger herausfahren musste, dann ins Hotel und es hat einige Zeit gedauert, bis sie dann, und dann war sie so, höher kam sie nicht als so. Ich dachte, wow, Heidi aus Mosambik. Dann versuchte sie zu predigen, ging überhaupt nicht. Die Predigt an diesem Abend war folgende. Too big, too small. Too big, too small. Und ab und zu kam mal so ein Wunder durch. Und dann kriegte ich mit, ja, dass sie da in fünf Jahren 10.000 Gemeinden gegründet haben. Und dann, too big, too small. Und, und ich sitze da als Deutscher, ne? Und guck mir die amerikanischen Pastoren an und sehe die Gegenwart Gottes komplett da. Die Gegenwart Gottes war so stark und plötzlich, ohne Aufruf, sprangen die hoch. Die haben nicht auf den Aufruf gewartet. Plötzlich sprangen die hoch und dann sprangen die über die Bänke, da waren so Bänke, über die Bänke drüber und warfen sich vorne an der Bühne auf die Knie und fingen an zu weinen und zu beten war dramatisch. Ich dachte, was beten die denn da? Ich dann so ein bisschen näher ran. Gott, vergib mir, dass ich meine Zeit vergeudet habe. Ich brauche eine neue Begegnung mit dir. Da war ich so beschämt. Habe ich gedacht, wenn die ihre Zeit vergeudet haben, was ist denn da mit dir? Da war so eine Gegenwart Gottes. Am nächsten Morgen habe ich Heidi aus Mosambik ein bisschen kennengelernt. Und sie erzählte mir, wie sie mit ihrem Mann 20 Jahre gearbeitet haben in der Mission und einiges auch bewirkt haben. Und nach 20 Jahren waren sie irgendwie alle. Und dann haben sie gebetet, Gott, es gibt eigentlich mehr, wenn ich in meine Bibel reinschaue. Es gibt doch eigentlich mehr. Wenn du in deine Bibel reinschaust und vergleichst dein Leben damit, dann gibt es doch mehr, oder? Sind wir eine Meinung? Dann gibt es doch mehr. Und das hat sie auch festgestellt. Und dann ist sie nach Toronto gegangen. Und in Toronto ist sie unter den Heiligen Geist gekommen. Die ist dann sieben Tage und sieben Nächte Geist getauft worden. Ich bin drei Tage und drei Nächte Geist getauft worden in Iserlohn. Hat mein Leben komplett verändert. Ich bin Pfingstler geworden, ohne dass ich Pfingstler kannte. Ich bin Charismatiker geworden, ohne dass ich Charismatiker kannte. Ich habe einfach den Heiligen Geist kennengelernt. Und dann hat Gott ihnen gesagt, sie sollen nach Mosambik gehen. Und dann sind sie dorthin gegangen und haben in fünf Jahren 10.000 Gemeinden gegründet. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Es gibt eine, eine Dimension der Nachfolge Jesu, die ist gewaltig. Und Gott möchte dich da reinholen. Du bist doch, du bist doch viel mehr wert, als einfach nur arbeiten zu gehen. Und deine Familie zu ernähren. Also das ist doch nicht das höchste Ziel. Das höchste Ziel ist doch, dass Gott geehrt wird durch eure Familie. Das höchste Ziel ist doch, dass Gott geehrt wird durch dich als Ehemann, durch dich als Ehefrau, durch dass die Kinder Gott ehren mit ihrem ganzen Leben. Das, darum geht es. geht um das Reich Gottes. Es geht nicht um unsere Probleme. Wir sind oft so problemorientiert. Ja, als ich zum, zum Glauben kam, boah, fand ich, ich fand Jesus total cool. Der hat mich befreit, der hat mich geheilt. Wenn ich, wenn ich irgendwas brauchte, habe ich gesagt, Gott gib mir, hat er mir gegeben. Ich dachte, das ist irgendwie cool, das ist wie so ein Kucka-Automat. Ne? Oben das Gebet rein, zieh unten raus, zack, hast die Lösung. Ne? Das war so. Ja? Also Gott hat mich so richtig, äh, hat mich so richtig gelockt mit, mit dieser Art und Weise, hat er mich gelockt. Aber dann habe ich sehr schnell festgestellt, es geht nicht. Um meine Probleme und Gott und Gott um meine Probleme. Es geht um eine verlorene Welt. Es geht um meine Stadt. Es geht um Deutschland. Es geht um die Nationen. Hab habe sehr schnell rausgekriegt. es geht darum, dass wir Verantwortung übernehmen. Nicht nur für uns selbst, sondern für das Reich Gottes. Dass sich das Reich Gottes ausbreitet. Ich rede vom normalen Christentum. Ich setze mal einen drauf, damit ihr wisst, von welcher Dimension ich hier eigentlich spreche. Ich habe einen Bekannten aus Südafrika und der hat so, der predigt so ungefähr so, das ist so seine Botschaft, Jesus heilt die Kranken und Jesus weckt die, weckt die Toten auf. Und man braucht nicht mehr Glauben für die Auferweckung eines Toten wie für die Heilung von Kopfschmerzen. Das ist so seine Botschaft und er hat so einige Tote schon erweckt und dann sagt er, jede Beerdigung, auf, der Jesus, auf die Jesus kam, die, die wurde ein Misserfolg. Und, äh, und ich habe ihn neulich getroffen in Manila, haben wir zusammen Kaffee getrunken. Ich sag, du, von dir geistert da gerade so eine Geschichte im Netz rum. Äh, ich möchte die mal von dir persönlich hören. Welche Geschichte war das? Er war in Südafrika und predigt in einer Gemeinde eben solches, solche Sachen. Und da ist da eine Frau, die sagt, hey, pass mal auf, mein Mann ist verstorben. Der ist fast 20 Stunden schon tot und könntest du ihn bitte von den Toten auferwecken. Ja, wo ist er denn? Ja, in der Leichenhalle. Wo sonst? Ne? Ja, Dann sind sie zur Leichenhalle, die ganze Gemeinde mit, ne? vor, der Geme vor der Leichenhalle fingen sie an zu beten. Der Pastor mit einem mulmigen Gefühl, also mein Freund mit einem mulmigen Gefühl, mit der Frau in der Leichenhalle, eine riesige Leichenhalle, eine riesige. Ja? Und dann stellt er fest, die Toten sind alle im Kühlfach. Ja, also eingefroren, im Kühlfach. Und da warten sie auf die Beerdigung. Und, und dann führt die Frau den, den Pastor dahin und sagt, ja, hier ist mein Mann. Und dann macht sie das Kühlfach auf und dann kommt er da als Eisklotz raus. Mein, mein Freund sagt, ich wäre am liebsten weggelaufen. Das wäre jetzt wirklich auch für mich zu viel. Ich wäre am liebsten weggelaufen. Und die Frau sagt, jetzt mach mal. ne. Merkt ihr, wie anders das manchmal so ist in erwecklichen Gebieten? Jetzt macht doch mal. Ja, dann legt er so seine Hand an den gekühlten Leichnam und der taut auf. Der taut auf, lange Geschichte kurz gemacht, der Mann steht auf. Ein Schrecken, ein Schrecken kam in die Leichenhalle. Die sind alle rausgelaufen, mein Freund, der Pastor auch. Die kamen also raus, draußen waren die Leute am Beten, am Feiern, am Singen, den Sieg Jesu proklamieren. Die kamen dann also alle da rausgerannt und die feiernde Gemeinde dachte, was ist mit denen passiert? Haben die ein Gespenst gesehen? Die waren wirklich geschockt. Und dann waren da einige Ärzte in der Leichenhalle, die gingen da auf ihre Knie und die haben ihr Leben Jesus gegeben und haben Gott angebetet. Große Wunder, große Wunder. Und mein Freund, der Pastor sagt, ja, es ist schon... Schon ein Wunder, ich habe auch noch niemand aufgetaut. Und dann sagten die Ärzte: Das ist nicht das Wunder. Das ist nicht das Wunder. Und mein Freund sagt: Das ist nicht das Wunder? Was ist denn das Wunder? Wir haben ihm vorher die Organe rausgenommen. Und der Mann lebt. Der Mann lebt. Ich habe einen Freund aus Nigeria, der ist ungefähr so groß, so wie Zachäus. <lacht> der hat eine Erweckungsbewegung in Nigeria und 15.000 Missionare ausgebildet und die brauchen keine Amerikaner und keine Westler, um das zu finanzieren, weil sie gelernt haben zu glauben. Gott ist in Afrika derselbe. Und eine riesige Bewegung da, 1,5 Millionen Leute in ihrer Gemeinde. Und dann habe ich nach Lüdenscheid eingeladen und habe ich ihn gefragt, so, wann kam denn der Durchbruch bei euch? Und er sagte, als wir so im Stadion waren und so sonntags da angebetet haben, ich sage auch im Stadion? Ja, ja, im Stadion. Ich sage, wie groß war denn das Stadion? Ja, wir waren so sonntags, so waren wir so 80.000 Leute im Stadion und haben da angebetet. Ich sage, ich wollte wissen, wann der Durchbruch kam. Er sagte, das erzähle ich dir gerade. Ja, wir waren da also in dem Stadion. Ich dachte, der hat mich nicht verstanden. Dann habe ich gedacht, let's ihn mal ausreden. Dann erzählt er, als wir dann so im Stadion waren und wir angebetet haben und plötzlich kam so der Heilige Geist und fing an, die Leute zu heilen. Aber krasse Heilungen. Und dann ist alles explodiert. Und eine Heilung ist in ganz Afrika bekannt geworden. Da war ein Mann aus Südafrika. Der ist vor ein paar Monaten ist er überfallen worden. Und er ist fürchterlich zusammengeschlagen worden. Er hat ein Auge verloren, fast die ganze Hälfte eines Gesichts weg. Und dann wurde ihm ein neues Gesicht da, Plastik und so, ein Glasauge eingesetzt, neues Ohr. Und er war in der Anbetung und er betet Gott an. Und dann plötzlich kann er durch beide Augen sehen. Und alles, alles wird in, in wenigen Minuten wird alles wieder hergestellt, wie es vorher war. Ich sage, wow, das ist, eine, das ist aber eine Nummer. Ja, sagt er, das, ist, das ist eine Nummer. Aber da, da haben wir dann den Durchbruch erlebt. Sagt er sagt das ist aber noch nicht fertig. Die Geschichte ist noch nicht fertig. Der Mann ging dann zurück nach Südafrika. Er kommt nach Hause, die Mutter macht die Tür auf und sieht ihren Jungen komplett geheilt, fällt auf die Knie und fängt fürchterlich an zu weinen. Und er denkt, was ist denn mit meiner Mama los? Und die Mama sagt, wann bist du denn gesund geworden? Und er erzählt ihr, wann das passiert ist. Und dann fängt die Mama noch mehr an zu weinen. Und ihr Sohn weiß gar nicht, was, was, was mit, ihr, mit ihr los ist. Und dann erzählt sie ihm diese Geschichte an diesem Sonntag, wo du geheilt wurdest. Da klopften vier Männer an meine Tür. Und diese vier Männer haben, gesagt, haben mich gefragt, ob sie dich sprechen dürfen. Und ich habe ihnen gesagt, du bist nicht da. Und dann haben die vier Männer gesagt, wer sind die vier Männer, die ihren Sohn so fürchterlich zusammengeschlagen haben. Und wir haben unser Leben Jesus gegeben. Und wir möchten euch als Familie und wir möchten besonders deinen Sohn, wir möchten um Vergebung bitten. Wir wissen, das war eine, eine schlimme Geschichte. Können wir, können wir deinen Sohn treffen? Und sie sagte, nein, der ist nicht da. Dann haben sie gesagt, kannst du uns vergeben als Mutter? Und sie sagte ihrem Sohn, ich habe so gekämpft. Da sah ich diese vier Männer, die meinen Sohn zum Krüppel geschlagen haben, und da kommen sie und sagen, sie haben ihr Leben Jesus gegeben, Fragen um Vergebung. Ich musste so kämpfen und ich, irgendwann habe ich mich durchgerungen und habe gesagt, ja, ich vergebe euch. Die haben die, die, den Zeitpunkt der Heilung recherchiert. In dem Moment, wo sie sagte, ich vergebe euch, wurde der Sohn geheilt im Stadion. Ich rede von ganz normalem Christentum. Da gibt es so viel mehr. Gott hat dich erwählt. Gott hat dich gerufen. Gott hat dich berufen. Nicht, damit du ihm nachfolgst und du andauernd deine Sünden bekennen musst. Weißt du, dass es Befreiung gibt? So viele Christen bekennen ihre Sünden und bekennen ihre Sünden und bekennen ihre Sünden und bekennen ihre Sünden. Wenn du immer wieder deine selben Sünden bekennen musst, dann bist du nicht frei. Das Wunderbare am Kreuz von Golgatha ist doch, dass Jesus uns befreit hat. Er hat uns befreit vom Fluch der Sünde. Er hat uns befreit von jeder Dämonie. Er hat uns befreit von jedem Fluch, der durch die Vorfahren und durch die Eltern und Voreltern auf unserem Leben gelassen ist. Er hat uns geheilt. In seinen Wunden sind wir geheilt. Das ist ein Faktum. Er hat uns vollkommen erlöst. Zu einem Leben hier auf dieser Erde, das ihn ehrt und ihn ehrt und ihn ehrt. Und du viel Frucht bringst. Komm mal heraus aus deiner Nische. Komm mal heraus aus deinem problembezogenen, ach, hoffentlich beten sie heute für mich, dass ich einen Job kriege. Ich komme damit zum Schluss. Ich gehe nach Thailand in Kürze. Das ist Erweckung. Da gibt es eine Gemeinde, die ist der Hammer. Der Pastor wollte schon aufgeben, hatte da immer so 70 Leutchen. Und dann hat der Pastor gesagt, Gott, ich, ich höre auf. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, habe ich dir gesagt, du sollst aufhören? <lacht> Hat Hast du gesagt, nein, ja, also, was soll ich machen? Gib mir die Gemeinde zurück. Ja, dann ist er nächsten Sonntag in die Gemeinde gegangen, hat sie einfach dahingesetzt, wie du da auch so sitzt. Ne? Das hat einen Tumult verursacht. Und dann hatte die Hälfte seiner Leute verloren, da waren es nur noch 35. Und dann ist der Heilige Geist gekommen. Und jetzt haben die jeden Sonntagmorgen, haben die zwei Gottesdienste, 800 Leute erst und dann nochmal 800 Leute. Und es wächst. Und da habe ich einen Mann kennengelernt und die haben da alle Schichten der Gesellschaft, ja, Politiker, Schauspieler, Künstler, ganz arme Leute aus dem Slum und alles Buddhisten, die sich bekehren. Und ich habe die dann auch gefragt, warum, warum kehrt ihr vom Buddhismus zurück? Wir sind so müde von diesem toten Buddha, der tut doch gar nichts für uns. Und dann habe ich da einen Mann kennengelernt, der, der ist im Slum geboren worden, seine Familie ist im Slum geboren worden, seine Vorfahren sind im Slum geboren worden. Und er kommt in diese Gemeinde und er lebt richtig radikal Gott. Aber wie? Und er gibt sein Leben Jesus. Und jemand fragt ihn, was machst du beruflich? Ich habe nie einen Beruf gehabt. Möchtest du Busfahrer werden? Ja, möchte ich schon, aber ich habe keinen Führerschein. Dann haben sie ihm geholfen, einen Führerschein zu machen und dann, dann durfte er einen Bus fahren. Dann hat er sich gedacht, hm, ich bin doch nicht hier als Busfahrer beschäftigt, um Geld zu verdienen. Ich bin doch hier als Busfahrer beschäftigt, um Jesus zu verherrlichen. Wie mache ich das denn? Naja, dann hat er in dem Bus hat er christliche Anbetungsmusik gespielt. Und dann wurden die Leute geheilt. Die stiegen in den Bus ein und wurden irgendwo hin und wurden geheilt. Die stiegen in den Bus ein haben sich bekehrt, ohne dass der gepredigt hat. Die stiegen in den Bus ein und wurden von Dämonen befreit. Na ja, dann hat er seinen nächsten Bus gekriegt und den nächsten Bus. Und irgendwann war er der Vorgesetzte von der ganzen Busgesellschaft und hat gesagt, wir, machen, wir haben Busse in Bangkok, wo man Anbetungsmusik hört. Und er ist rausgekommen aus, diesem, aus, dem, ganzen, aus dem ganzen Elend, und Gott hat ihn gesetzt als Oberaufseher für eine ganze Buscompany. Und er sagte, ich bin nicht da, um Geld zu verdienen. Ich bin da, um das Reich Gottes zu verkündigen. Ich komme aus der Drogenszene. Und als ich mich bekehrt habe, wusste ich, ich werde keine Drogen mehr verkaufen und ich werde keine Drogen mehr nehmen. Ich musste das nicht mehr. Ich war total frei. In einer Sekunde. Das hieß aber für mich nach... Über zehn Jahre Drogenkonsum hieß das dann für mich, ich habe viel Geld verdient durch Drogenverkauf. Äh, Drogen, äh, das hieß für mich von einem Moment auf den anderen, ich habe meine Einnahmequelle verloren. Eine gute Einnahmequelle. Das hieß für mich, ich muss jetzt arbeiten gehen. Ja, und das Wort arbeiten, das war ein Fremdwort für mich. Und dann habe ich, hab ich einen Job bekommen, meine Frau hat einen Job bekommen äh, in einem Schreibwarengeschäft. Und uns war vom ersten Moment an klar, wir gehen da nicht hin, um Geld zu verdienen. Wir gehen dahin, damit Menschen gerettet werden. Dass wir Geld verdienen, das ist so ein Nebenprodukt. Wir müssen unsere Perspektive ändern. Ja, und dann habe ich da angefangen zu evangelisieren und habe alles von Jesus erzählt, was ich wusste und was ich nicht wusste. Und dann in 14 Tagen haben sich 120 Leute haben das Evangelium gehört. Und wenn ich morgens zur Arbeit kam, dann sagten sie, ha, unser Jesus ist wieder da. Und ich war stolz darauf. Ich habe mich nicht geschämt, ich war stolz darauf. Denn die verglichen mich mit Jesus und nicht mit so einem heuchlerischen Christen. Das ist schon ein Unterschied, oder? So, Gott hat dir Leben gegeben, neues Leben gegeben, überhaupt das Leben gegeben, damit du ihn erst mit deinem ganzen Leben. Und Hunger, geistlicher Hunger, ist ein Zeichen, dass du wirklich lebst. Wenn du das nicht hast bist du hochgradig erweckungsbedürftig, hochgradig. Mit all deinem Wissen, mit deinem Kirchenbesuch, mit deinem Zehntengeben, mit was auch immer. Wenn du keinen geistlichen Hunger hast, dann bist du aber absolut erweckungsbedürftig. Ich bin dann so mit der Gemeinde Jesu connected worden in Deutschland und ich kann euch sagen, habe ich so viele frustrierende Erfahrungen gemacht, dass ich eigentlich mit der Gemeinde Jesu nichts zu tun haben wollte. Aber dann gab es da diese Pfingstgemeinde. Und dann gab es da ein charismatisches Zentrum. Und dann, dann gab es ein paar Herdplatten in Deutschland. Die waren heiß. Ja, Berlin, München, Nürnberg, Düsseldorf. Diese Platten, da wurde richtig... Du kannst auf einer kalten Herdplatte kannst du kein warmes Essen kochen. Oder? Das geht nicht. Aber die, aber die Platten, die waren heiß. Und dann bin ich dahin und meine Freunde... Bist du denn verrückt? Und ich bin bei jedem Aufruf nach vorne gerannt. Das waren meistens Aufrufe zur Bekehrung. Und ich habe gedacht, was ist denn mit dir los? Du hast dich schon bekehrt, du bist wiedergeboren. Der Geist Gottes gibt dir Zeugnis. Ich bin immer nach vorne gerannt. Es hat mich gezogen. Meine Freunde sagten, was machst du denn? Du rennst da immer nach vorne. Ich war immer der Erste vorne, nicht der Letzte. Der Erste. Ich kam nicht nach vorne geschlichen. Ich kam nach vorne gerannt. Und meine Freunde sagten, was ist mit dir? Ich sag, ich weiß nicht, mich zieht da immer was. Mich zieht da immer was. Und, und dann später las ich im johannesevangelium niemand kann zum Vater kommen, es sei denn, der Vater und der Sohn ziehen. Und dann weiß ich noch, war ich in einer Versammlung, nachdem ich mehrere Mal nach vorne gerannt bin und mir schon richtig blöd vorkam, war ich in einer Versammlung und da hat so ein, Prediger wieder gepredigt und es ging Richtung Aufruf und ich stand schon wieder in den Startlöchern und der Geist Gottes sagte: Jetzt bist du durch. Der Geist Gottes sagte uns, wann wir durch sind. Niemand anders. Der Geist Gottes sagte uns, wenn wir durch sind. Und das hat mein Leben verändert. Geistlicher Hunger. Gott lässt die Reichen leer ausgehen, die Hungrigen füllt er mit seinem Gut. Oh Mann. Wenn du hungrig bist, ist dir doch alles egal, oder? Ist dir doch völlig alles egal. Was wir immer denken, ja, wird nur nicht zu so extrem werden. Ne? Ja, das Extremste, was wir hinkriegen, ist Klatschen. <lacht> Halleluja. Ja. Ja. Wer hat noch Hunger? Wer hat noch Hunger? Halleluja. Du kannst eine Entscheidung heute Abend treffen, dass der Heilige Geist dich verwandelt von einem Klatscher in jemanden, der Geschichte schreibt. Der Geist Gottes gibt dir die Vollmacht, dass du deine eigene Geschichte veränderst. Die Geschichte deiner Familie. Dass Flüche gebrochen werden. Wenn du radikal mit Jesus durchgehst, dann werden Flüche zerbrochen. Dann wird es keine Scheidung mehr geben. Und dann wird es keinen Krebs mehr geben. Und dann wird es keine Leberzirrhosen mehr geben. Dann gibt es keine Sucht mehr. Weil... Gott ist wirklich fähig, alles zu durchbrechen, was der Feind da in unserem Leben aufgerichtet hat. Halleluja. Der Schlüssel dafür ist der Heilige Geist. Er möchte dein Leben umkrempeln. Er möchte dich erfüllen. Er möchte, dass du in den Sachen gehst, in denen Jesus auch gegangen ist. Ihr Lieben, der Standard Jesu ist doch der. Ihr werdet dieselben Dinge tun, die ich auch getan habe. Und noch größere. Denn ich gehe zum Vater. Er möchte, dass du dieselben Dinge auch tust, die Jesus getan hat. Du musst nicht warten, bis ein Prediger kommt und für dich betet. Du musst nicht warten, bis ein Prediger kommt und für deine kranke Mutter betet oder für deine süchtigen Kinder. Du kannst das selber tun. Denn er hat gesagt, geht hin. Heilt die Kranken, reinigt die Aussätzigen, treibt die Dämonen aus, verkündigt das Reich Gottes, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst geht es weiter. Halleluja. Bist du bereit für so ein Leben? Ja. Bist du bereit, deine Familie zu Jesus zu führen? Warum wartest du noch so lange? Heute ist der Tag des Heils, wenn du heute nach Hause gehst. Wenn du heute nach Hause gehst, dann kannst du mal die Menschen in deiner Familie anrufen oder besuchen oder ansprechen die dir so lieb sind. Und du kannst ihnen sagen, heute ist der Tag des Heils. Und dann wirst du merken, wie der Feind kommt mit allen möglichen Entschuldigungen. Und wie er sagt, das geht nicht, dies nicht, das nicht, jenes nicht. Das sind alles keine Dinge vom Heiligen Geist. Ich habe letzte Woche, vorletzte Woche, mit einer Frau zusammengesessen im Restaurant. Und sie erzählte mir von ihren Eltern 80 Jahre wie schwer das alles ist. Drei Tage später ruft sie mich an durch ihre Pastorin. Beide Eltern haben ihr Leben Jesus gegeben. Das ist doch, worum es geht. Akzeptiere nicht die Dinge in deinem Leben, die nicht gehen, sondern akzeptiere die Gegenwart Gottes. Und wenn du hungrig bist, streck mal einfach deine Hände zu Gott, dein Herz und dann bete doch mal da, wo du bist. Bete doch mal da, wo du bist und rufe zu Gott. Wenn du keinen Hunger hast, dann sag, Gott, mach mich hungrig. Wenn du keine Errettung hast, dann rufe zu Gott, errette mich. Wenn du Heilung brauchst, dann rufe zu Gott, dass er dich heilen soll. Wenn du Befreiung brauchst, dann rufe zu Gott, dass er dich befreien soll. Erheb mal dein Herz und deine Stimme zu Gott, dein Haupt, deine Hände. Lass ihm mal deine Stimme hören. Was willst du, dass ich dich, dir tun soll, sagt er. Was willst du, dass ich dir tun soll in deinem Leben? Was willst du, dass ich tun soll in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, auf deiner Arbeit, hier in dieser Gemeinde? Was willst du, dass ich dir tun soll? Halleluja. Jesus ist immer noch derselbe. Er rettet, er heilt und er befreit. Mit einer großen Absicht, dich zu senden, das gute Evangelium vom Reich Gottes zu verkündigen, wo auch immer du bist hallelujah